0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والسعون مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بساطين يقول رحمه الله فصل قال من جعل الأقراء الأطهار الكلام معكم في مقابين أحدهما بيان الدليل الدال على أنها الأطهار الثاني في الجواب عن أذلتكم فأما المقام الأول فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهن ووجه الاستدلال به أن اللام هي لام الوقت أي فطلقوهن في عدتهن كما في قوله تعالى وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أي في يوم القيامة وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت الدلوك وتقول العرب جئتك لثلاث بقين من الشهر أي في ثلاث بقين منه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر قبل أن يمسها ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة للعدة وكان ذلك تطويلا عليها وهو غير جائز كما لا طلقها في الحيض قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فالاقراء عندنا والله أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقال غيركم الحيض قيل له دلالتان إحداهما الكتاب الذي دل عليه السنة والأخرى اللسان فإن قال وما الكتاب قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخبرنا مالك عن نافي عن النعم لعمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعض وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال قال نبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فلتطلق أو تمسك وتلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول أو في قبول عدتهن قال الشافعي أنا شككته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبول عدتهن وهو ان يطلقها طاهرا لانها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبله عدتها الا بعد الحيض فان قال فما اللسان قيل القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج وكان معروفا من لسال العرب أن القرأ الحبس تقول العرب هو يقر الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب يقر الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه وتقول العرب إذا حبس الرجل شيء قرأه يعني خبأه قال الشافعي أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها اندخلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيض الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جدلها في ذلك ناس فقالوا ان الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وهل تدري بالاقراء الاقراء الاطهار اخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة قال الشافعي: وأخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. وأخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني ابن حكيم أهلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة وكان وقد كان طلقها. فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. واخبرنا سفيان عن الزهري قال: حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: اذا طعنت المراه في الحيضه الثالثه فقد برئت منه. قال وفي حديث سعيد بن ابي عروبه عن رجل عن سليمان بن يسار ان عثمان بن عفان وابن عمر قالا: اذا دخلت في الحيضه الثالثه فلا رجعه له عليها. وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق رجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ولا ترثه ولا يرثها أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسريبان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما زاد غير الشافعي عن مالك ولا رجعه له عليها قال مالك وذلك الامر الذي ادركت عليه اهل العلم في قال الشافعي ولا يعد ان تكون الاقراء الاطهار كما قرت عائشه والنساء بهذا اعلم لان في لانه فيهن لا في الرجال او الحيض فاذا جاءت بثلاث حيض حلت الا نجد في كتاب الله الغسل معنا ولستم تقولون بواحد من القولين يعني أن الذين قالوا إنها الحيض قالوا هو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة كما قاله علي وابن مسعود وأبو موسى وهو قول عمر بن الخطاب أيضا قال الشافعي فقيل لهم يعني العراقيين لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا بقول أحد من السلف علمناه فإن قال قائل أين خالفناهم قلنا قالوا حتى تغتسل وتحل, وتحل لها الصلاة وقلتم إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة انتهى كلام الشافعي قالوا ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى أفي كل عام أن جاشم غزوة تحل لأقصاها عزيمة عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك فالقروء في البيت الأطهار لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن قالوا ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض فكان أولى بالاسم قالوا فهذا أحد المقامين وأما المقام الآخر وهو الجواب عن أدلتكم فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فنقول من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره ومراد المتكلم من كل أحد سواه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء بالاطهار فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه بل كل تفسير يخالف هذا فباطل قالوا وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهن بها عائشة لأنها فيهن لا في الرجال ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك مقبولا في وجود الحيض والحبل لأنه لا يعلم إلا من جهتهن فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال فإذا قالت أم المؤمنين إن الأقراء الأطهار فقد قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي قالوا وأما الجواب المفصل فنفرد كل واحد واحد من أدلتكم بجواب خاص فهاكم الأجوبة أما قولكم إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره فجوابه أن نقول الأطهار فقط لما ذكرنا من الدلالة قولكم أن السقطة ثلاثة إلى آخره قلنا عنه جوابان أحدهما أن بقية الطهر عندنا قرء كامل فما اعتدت إلا بثلاث كوامل الثاني أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فإنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع أو ثلاثة عشر ويقولون لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشرة وإذا كان هذا معروفا في لغتهم وقد دل الدليل عليه وجب المصير إليه وأما قولكم إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر فمقابل بقول منازعيكم قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هي الحيض فيذكرونه تفسيرا لللفظ ثم يردفونه بقولهم وقيل أو وقال بعضهم هو الطهر قلنا أهل اللغة يحكون أن لهم مسميين في اللغة ويصرحون بأنه يقال على هذا وعلى هذا ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح فالجوهري رجح الحيض والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر وقال أبو عبيد القرء يصلح للحيض والطهر وقال الزجاج أخبرني بن أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلح للحيض والطهر وقال أبو عمرو بن العلاء القرء الوقت وهو يصلح يصلح للحيض ويصلح للطهر وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتجون بقولهم إن الأقراء الحيض قولكم إنه من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة ليستام الذوات الأقراء عنه جوابان أحدهما المنع بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرآ على أصح الوجهين عندنا لأنه طهر بعده حيض وكان قرآ كما لو كان قبله حيض الثاني أن وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرآ حتى يحتوي شه دمان وكذلك نقول فالدم شرط في تسميته قرآن وهذا لا يدل على أن مسماه الحيض وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه وإلا فهو زجاجة أو قدح والمائدة التي لا يقال للخوان إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهو خوان والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان ذا عروة وإلا فهو كوب والقلم الذي يشترط في صحة أطلاقه على القصبة كونها مبرية وبدون البر فهو أنبوب أو قصبة والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو من غيره وإلا فهو فتخة والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف وإلا فهو جلد والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة فإن كانت ملفقة من قطعتين فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين إزار ورداء وإلا فهو ثوب والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حجلة وهي التي تسمى بشخانة وخركاه وإلا فهو سرير واللطيمة لا تقال للتجارة إلا إذا كان فيها طيب وإلا فهي عير والنفق لا يقال الا لما له منفذ والا فهو سرب والعهن لا يقال للصوف الا اذا كان مصبوغا والا فهو صوف والخدر لا يقال الا لما اشتمل على المراه والا فهو ستر والمحجن لا يقال للعصا الا اذا كان محنيه الراس والا فهي عصا والركية لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها وإلا فهي بئر والوقود لا يقال للحطب إلا إذا كان فيه النار وإلا فهو حطب ولا يقال للتراب ثرا إلا بشرط نداوته وإلا فهو تراب ولا يقال للرسالة مغلغلة إلا إذا حملت من بلد إلى بلد وإلا فهي رسالة ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيأت للزراعة وإلا فهي أرض ولا يقال لهروب العبد إباق إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد وإلا فهو هروب والريق لا يقال له رضاب إلا إذا كان في الفم فإذا فارقه فهو بصاق وبزاق وبساق والشجع لا يقال له كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولان أحدهما لأنه يبطل شجاعة قرنه وضربه وطعنه والثاني لأنه يبطل شجاعة الشجعان عنده فعلى الأول فهو فعل بمعنى فاعل وعلى الثاني فعل بمعنى مفعول وهو قياس اللغة والبعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء والطبق لا يسمى مهدا إلا بشرط كون عليه هدية والمرأة لا تسمى ضعينة إلا بشرط ركوبها في الهودج هذا في الأصل وإلا فقد تسمى المرأة ضعينة وإن لم تكن في هودج ومنه في الحديث فمرت ضعون يجرينه، والدرو لا يقال لها سجل إلا ما دام فيها ماء ولا يقال لها ذنوب إلا إذا امتلأت به والسرير لا يقال له نعش إلا إذا كان عليه ميت والعظم لا يقال له عرق إلا إذا اشتمل عليه لحم والخيط لا يسمى سمطا إلا إذا كان فيه خرز ولا يقال للحبل قرن إلا إذا قرن فيه اثنان فصاعدا والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في مجلس واحد وسير واحد فإذا تفرقوا زال هذا الاسم ولم يزل عنه مسمر رفيق والحجارة لا تسمى رطفا إلا إذا حميت بالشمس أو بالنار والشمس لا يقال لها غزالة إلا عند ارتفاع النهار والثوب لا يسمى مطرفا إلا إذا كان في طرفيه علمان والمجلس لا يقال له النادي إلا إذا كان أهله فيه والمرأة لا يقال لها عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها ولا يسمى الماء الملح أجاجا إلا إذا كان مع ملوحته مرا ولا يقال للسير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه كلها أو أكثرها وهذا باب طويل لو تقصيناه فكذلك لا يقال للطهر قرأ إلا إذا كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل على أنه الحيض قالوا وأما قولكم إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البتة فضلا عن الحصر قالوا إنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء وهذا لفظه قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض، واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقراءها قال الشافعي: وما حدث بهذا سفيان قط، إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدعو الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد فليس هذا بصدق وقد أخبرناه مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي. ونافع أحفظ عن سليمان من عن سليمان من أيوب، وهو يقول بمثل أحد معني أيوب اللذين رواهما، انتهى كلامه. قالوا وأما الاستدلال بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وأنه الحيض أو الحبل أو كلاهما فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي الحيض فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أراد كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت لم أحض فتنقضي عدتي وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها وإن أبيتم إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهر فإن أكثر المفسرين قالوا الحيض والولادة فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما. وأما استدلالكم بقوله تعالى: واللا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" فجعل كل فجعل كل شهر بإزاء حيضة فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض بل غاية الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر فما دامت حائضا لا تنتقل إلى عدة الآيسات وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض لا تكون بدونه فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض وأما استدلالكم بحديث عائشة؟ طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا فإنه حديث ضعيف معلول قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى ومظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف وضعفه أبو عاصم أيضا وقال أبو داود هذا حديث مجهول وقال الخطبي أهل الحديث ضعف هذا الحديث وقال البيهقي لو كان ثابتا قلنا به إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وقال الدارقطني الصحيح عن القاسم بخلاف هذا ثم روى عن زيد بن أسلم قال سُئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال طلاقها اثنتان وعدتها وعدتها حيضتان. قال: فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقال: لا. وقال البخاري في تاريخه مضاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج عن مظاهر ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرة وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الأمة فقال عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة تطليقتان وعدة الحرة ثلاث حيض ثم قال للرسول أين تذهب؟ قال أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره أنهما قالا كما قال وقالا له قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولكن عمل به المسلمون. وقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان فهو من رواية عطية بن سعد العوفي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال الدرقطني والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله. وروى الدار القطني ايضا عن سالم ونافع ان ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحره تطليقتان وعدتها ثلاثه قروء وطلاق الحر الامه تطليقتان وعدتها عده الامه حيضتان قالوا والثابت بلا شك عن ابن عمر ان الاقراء الاطهار قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بريت منه ولا ترثوه ولا يرثوها قالوا فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشة ومذهبهما بلا شك أن الأقراء الأطهار فكيف يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولا يذهبان إليه قالوا وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض قالوا وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ أمرت أن تعتد وأمرت أن تعتد عدة الحرة وأمرت أن تعتد ثلاث حيض فلعل رواية من روى ثلاث حيض محمولة على المعنى ومن العجب أن يكون عند عائشة هذا وهي تقول الأقراء الأطهار وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذين كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المسارد ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها ولا الأئمة الأربعة وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد وأما إنها أمرت بثلاث حيض فهذا لو صح لابن عده إلى غيره ولا بادرنا إليه قالوا وأما استدلالكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة وهو ظاهر النص الصحيح فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول وإنها تستبرأ بطهر فإنه خلاف ظاهر نص الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف القول الصحيح من قولي الشافعي وخلاف قول جمهور الأمة فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين فنقول الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر وبأنها تتكرر فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء قولكم لو كانت الأقراء الأطهار لم يحصل بالقرء الأول دلالة لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرأا ومعلوم قطعا أن هذا الطهر لا يدل على شيء فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين صحت دلالته بانضمامه إليهما قولكم إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان كان كذلك وإذا لم يكن قبله دم ولا بعده دم فهذا لا يعتد به البتة قالوا ويزيد ما ذهبنا اليه قوه ان القرء هو الجمع وزمان الطهر اولى به فانه حينئذ يجتمع الحيض وانما يخرج بعد جمعه قالوا وادخال الهاء في ثلاثه قروء يدل على ان القرء مذكر وهو الطهر ولو كان للحيض لكان بغير تاء لان واحدها حيضه فهذا ما احتج به ارباب هذا القول استدلالا وجوابا وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين اذ لا توسط بين القولين فلا بد من التحيز الى احدى الفئتين ونحن متحيزون في هذه المساله الى اكابر الصحابه وقائلون فيها بقولهم ان القرء الحيض وقد تقدم الاستدلال على صحه هذا القول فنجيب عما عارض به ارباب القول الاخر ليتبين ما رجحناه وبالله التوفيق فنقول أما استدلالكم بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى فيه فأسد المعنى إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة فإنه سببها والسبب يتقدم الحكم وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة فإن قلتم ومن قال إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة قلنا فبطل احتجاجكم حينئذ وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحيض أرجح وبيانه أن العدة فعلة مما يعد يعني معدودة لأنها تعد وتحصى كقوله وأحصل العدة والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى فهو من العدة وليس الكلام فيه وإن الكلام وإنما الكلام في أمر آخر وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا فلو كان النص فطلقوهن لقروئهن لكان فيه تعلق فهنا أمران قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والثاني قوله فطلقوهن لعدتهن ولا ريب أن القائل فعل كذا لثلاث بقية من الشهر إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث وكذلك إذا قال فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو فيه فإنه إذا قال فعلته في ثلاث بقينا كان الفعل واقعا في نفس الثلاث وها هنا نكتة حسنة وهي أنهم يقولون فعلته لثلاث ليال خلون أو بقين من الشهر وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر أو في ثانيه أو ثالثه فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله أتوا باللام ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه نفسه أتوا فيه وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل وأو استقباله أتوا باللام الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما, ما بما مضى أو بما يستقبل وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة فيه وهذا خير من قول كثير من النحاة إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم كتبته لثلاث بقينة وطلقوهن لعدتهن وبمعنى بعد كقولهم لثلاث خلونا وبمعنى فيه كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به فكأنه له فتأمله وفرق آخر وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان مجرور بها إلا مقارنا للفعل وإذا تقرر هذا من قواعد العربية فقوله تعالى فطلقوهن العدتهن معناه لاستقبال عدتهن لا فيها وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض فإن الطاهرة لا تستقبل الطهر إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها هذا المعروف لغة وعقلا وعرفا فإنه لا يقال لمن هو في عافية هو مستقبل العافية ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه هو مستقبل للمغل وإنما المعهود لغة وعرفا أن يستقبل الشيء من هو على حال, على حال ضده وهذا أظهر من أن نكثر شواهده فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول الأقراء الأطهار لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها قلنا نعم يلزمهم ذلك فإنه لو كان أول العدة التي يطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة لأنها تستقبل الطهر بعد, ذا بعد ذلك الطلاق فإن قيل اللام بمعنى في والمعنى فطلقوهن في عدتهن وهذا إنما يمكن إذا طلقها في الطهر بخلاف ما إذا طلقها في الحيض قيل: الجواب من وجهين. أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل. الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفًا لزمن الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية، كما إذا قلت: فعلته في يوم الخميس. بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظرف سابقًا على الفعل، ولا ريب في امتناع هذا، فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ولا تتقدم عليه. قالوا: ولو سلمنا أن اللام بمعنى في، وساعد على ذلك قراءة ابن عمر وغيره، فطلقوهن في قبل عدتهن، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء هو الطهر. فإن هنا هنائذ يكون هو الحيض وهو المعدود المحسوب وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين أحدهما أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر فإذا قيل تربص ثلاث حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص كما لو قيل للرجل أقمها هنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الأخرين في يوميهما ولو قيل له في النهار أقم ثلاث ليال دخل تمام ذلك النهار تبعاً للليلة التي تليه الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض فإذا علق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده وبذلك يظهر أن هذا أبلغ من الأيام والليالي فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا لوجود الآخر وهنا الطهر سببا لاجتماع الدم في الرحم فقوله سبحانه لعدتهن أي لاستقبال العدة التي تتربصها وهي تتربص ثلاث حيض بالأطار التي قبلها، فإذا طلقت في أثناء الطهر، فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة، وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار، بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة، فإنها لم تطلق لعدة تحسبها، لأن بقية ذاك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا، ولا تبعا لأصل، وإنما تسمى عدة لأنها تحبس تحبس فيها عن الأزواج إذا عرف هذا فقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يجوز أن تكون لام التعليل أي لأجل يوم القيامة وقد قيل إن القسط منصوب على أنه مفعول له أي نضعها لأجل القسط وقد استوفى شروط رصبه وأما قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس فليست اللام بمعنى في قطعا بل قيل إنها لام التعديل أي لأجل دلوك الشمس وقيل إنها بمعنى بعد فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب وإنما يؤمر بالصلاة بعده ويستحيل حمل آية العدة على ذلك وهذا يستحيل حمل آية العدة عليه إذ يصير المعنى فطلقوهن بعد عدتهن فلم يبق إلا أن يكون المعنى فطلقوهن لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرًا استقبلت العدة بالحيض ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق فان قيل فاذا جعلنا الاقراء الاطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر قيل كلام الرب تبارك وتعالى لا بد ان يحمل على فائده مستقله وحمل الايه على معنى فطلقوهن طلاقا تكون العده بعده لا فائده فيه وهذا بخلاف ما اذا كان المعنى فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا لا يعتد به فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا يعتد به فلم تطلق لاستقبال العدة ويوضحه قراءة من قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن وقبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به كقبل الحائض يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهن. فالفرق بين قبول الشيء وأوله. وأما قولكم لو كانت القرؤ هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة، قلنا أجل، وهذا هو الواجب عقلا وشرعا، فإن العدة لا تفارق الطلق ولا تسبقه، بل يجب تأخرها عنه. قولكم فكان ذلك تطويرا عليها. كما لو طلقها في الحيض قيل هذا مبني على ان العله في تحريم طلاق الحائض خشيه التطويل عليها وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل ويفسدونه بانها لو رضيت بالمطلق فيه واختارت التطويل لم يبح له ولو كان ذلك لاجل التطويل لا ابيح له برضاها كما يباح اسقاط الرجعه الذي هو حق المطلق بتراضيهما باسقاطها بالعوض اتفاقا وبدونه في أحد القولين، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك، ويقولون إنما حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبته عنها، ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها، فالتطويل المضر أن يطلقها حائضا، فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها، ثم تأخذ في العدة فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق، واما اذا طلقت ظاهرا فانها تستقبل العده عقيبا قضاء الطهر فلا يتحقق التطويل وقولكم ان القرأ مشتق من الجمع وانما يجمع الحيض في زمن الطهر عنه ثلاثه اجوبه احدها ان هذا ممنوع والذي هو مشتق من الجمع انما هو من بنات الياء من المعتل من قرى يقري كقضى يقضي والقرء من المهموز من بنات الهمز من قرأ يقرأ كنحر ينحر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون قريت الماء في الحوض أقريه أي جمعته ومنه سميت القرية ومنه قرية النمل للبيت الذي تجتمع فيه لأنه يقريها أي يضمها ويجمعها وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قرأت القرآن لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محدودا لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ففرق بين الجمع والقرآن ولو كان واحدا لكان تكريرا محضا ولهذا قال ابن عباس فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا بيناه فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع ومنه قولهم ما قرأت هذه الناقة سلا قط وما قرأت جنينا هو من هذا الباب أي ما ولدته وما أخرجته وأظهرته ومنه فلان يقرئك ويقرئ عليك السلام هو من الظهور والبيان ومنه قولهم قرأت, قرأت المرأة حيضة أو حيضتين أي حاضتهما. لأن الحيض ظهور ما كان كامنا كظهور الجنين ومنه قرء الثريا وقرء الريح وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح فإنهما يظهران في وقت مخصوص وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق وذكره أبو عمرو وغيره ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر قولكم إن عائشة قالت القروء الأطهار والنساء أعلم بهذا من الرجال فالجواب أن يقال من جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأكبر الصحاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول ذلك في جانهن لا يدل على أنهن أعلم به من الرجال وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال، ويجب على الرجال تقليدهن في معناها وحكمها، فيكن أعلم من الرجال بآية الرضاع وآية الحيض وتحريم وطئ الحائض، وآية عدة المتوفى عنها، وآية الحمل والفصال ومدتهما، وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها، وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن وفي شأنهن نزلت. وأجب على الرجال تخليدهن في حكم هذه الآيات ومعناها وهذا لا سبيل إليه البتة. كيف هو مدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل والرجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا والصواب في جانب الرجال وكيف يقال إذا اختلفت عائشة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عبد الله بن مسعود في مسألة إن الأخذ بقول عائشة أولى وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان وإن كان الصديق معهما كما حكي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصواب البته فإن النقل عن عمر وعلي ثابت وأما عن الصديق ففيه غرابة ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى فكيف يقدم قول أم المؤمنين رضي الله عنها وفهمها على أمثال هؤلاء ثم يقال فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاع اللبن ينشر الحرمة ويثبت المحرمية ومعها جماعة من الصحابة وقد خالفها غيرها من الصحابة وهي روت حديث التحريم به فهل لا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال ورجحتم قولها على قول من خالفها ونقول لاصحاب مالك وهذه عائشه لا ترى التحريم الا بخمس رضعات ومعها جماعه من الصحابه وروت فيه حديثين فهلا قلتم النساء اعلم بها اعلم بهذا من الرجال وقدمتم قولها على قول من خالفها فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه قيل ويتعدى حكم العدة إلى الرجال مثله فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا لا خفاء به ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه وقد وفق ربه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم وأوله بالعلم وشهد له بأنه محدث ملهم فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب قولكم إن من قال الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي وابن مسعود ولا بقول عائشة فان عليا يقول هو احق برجعتها ما لم تغتسل وانتم لا تقولون بواحد من القولين فهذا غايته ان يكون تناقضا ممن لا يقول بذلك كاصحاب ابي حنيفه فتلك شكاه ظاهر عارها عن من يقول بقول علي وهو الامام احمد واصحابه كما تقدم حكايه ذلك فان العده تبقى عنده الى ان تغتسل كما قال علي ومن وافقه ونحن نعتذر عن من يقول الاقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول الأقراء الحيض في ذلك وخالفه في توقف انقضائه على الغسل المعارض أو له مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه لطال فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البته قالوا ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل بل قلنا لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتها فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين قولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنا فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض الغسل بنفي ولا إثبات وإنما علق الحل والبينونة من قضاء الأجل وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل فقيل بانقطاع الحيض وقيل بالغسل منه وقيل بالغسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره وقيل بالطعن في الحيضة الثالثة وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين قال الإمام أحمد عمر وعلي وابن مسعود يقولون حتى تغتسل من الحيضة الثالثة قالوا وهم أعلم بكتاب الله تعالى وحدود ما أنزل على رسوله وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعن أبي بكر الصديقي وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء حكاه صاحب المغني وغيره عنهم ومنها هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقراء الحيض قالوا وهذا القول له حظ وافر من الفقه فإن المرأة إذا قطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة وفي حكم الحيض في تحريم قراءه القران عند من حرمه على الحائض واللبث في المسجد والطواف بالبيت وتحريم الوطء وتحريم الطلاق في احد القولين فاحتاط الخلفاء الراشدون واكابر الصحابه للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بيقين لا ريب فيه وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله إذ ليس جعلها حائضا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة وهذا من أدق الفقه وألطفه ما قالوا أما قول الْعَشَاءِ لما ضاع فيها من قروء نسائك؟ فغايته استعمال القروء في الطهر ونحن لا ننكره قولكم ان الطهر اسبق من الحيض فكان اولى بالاسم فترجيح طريف جدا فمن اين يكون اولى بالاسم اذا كان سابقا في الوجود ثم ذلك السابق لا يسمى قرأا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول الاقراء الاطهار وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من قوله والليل إذا عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسابقه في الوجود فإن الظلام سابق على الضياء وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القروء بالأطهار فالعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه تقول سليمة لو أقمتم بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوفه فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقرء بالحيض وفي ذلك كفاية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا بإذن الله على خير نلقاكم نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته